0: Buenos días, ha sido un gozo, un placer estar aquí en la Iglesia Bautista Reforma este fin de semana. Me fue de mucha bendición estar con muchos de ustedes, este, estudiando juntos la Palabra de Dios. Y otra vez es un privilegio traer la Palabra de Dios. Nuestro deseo siempre es que Dios nos hable por medio de su Palabra. Entonces, lo que me toca a mí es lo que se llama exposición, lo que me toca a mí es exponer la Palabra de Dios, hacer lo mejor que pueda para explicar de una manera sencilla y aplicable lo que tenemos en su Palabra. Y hoy vamos a estar viendo a un pasaje muy conocido, a lo mejor un pasaje que usted ya tiene memorizado, pero espero que Dios nos pueda hablar de una manera nueva y una nueva fresca hoy de su Palabra. Entonces estamos aquí dependientes de Él, de la presencia de su Espíritu Santo para iluminar nuestros ojos, mis ojos, sus ojos, nuestro entendimiento y para darnos corazones humildes, ¿verdad? Para someternos a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a empezar con oración y pedirle a Dios su, su presencia y su ayuda. Te damos gracias Dios por tu palabra. Gracias por el privilegio de estudiarla, gracias que tenemos um, a las Escrituras, tenemos las Escrituras aquí en nuestras manos, enfrente de nosotros. Qué bendición y privilegio es. Ayúdanos Dios, por favor, a ser fiel esta mañana, al escuchar bien, a prestar atención a lo que tú tienes para nosotros por medio de este, tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Romanos 8, por favor, Romanos 8, Sí, vamos a estar en versículos 28, de 28 al 30. Hace unos años un rabino judío norteamericano llamado Harold Kushner escribió un libro muy famoso que se llamaba Cuando a la gente buena pasan las cosas malas. Rabino Kushner escribió este libro después de una tragedia terrible en su familia. Y después de ese evento estaba tratando de entender su situación y entender los caminos de Dios. Estaba tratando de comprender cómo es que el Dios de la Biblia dejaría que cosas así pasaran en la vida de la gente. Y él en su libro llegó a una conclusión. Su conclusión era... Oh, Dios es bueno, oh, Dios es todopoderoso, pero no puede ser ambos, él dijo. Dijo, si, si Dios es bueno y Dios es todopoderoso... Pues si fuera así, no dejaría que las cosas malas pasarían en las vidas de las personas buenas. Pero las cosas malas sí, sí pasan, son parte de nuestras vidas. Entonces, él concluyó que tenemos que o negar el poder de Dios o negar la bondad de Dios. Si Dios es todopoderoso, eso implica que Él no es un Dios bueno. Pero si concluimos que Él es un Dios bueno, tenemos que simplemente concluir que, aunque es bueno, es incapaz de controlar las circunstancias difíciles de la Biblia. Esas circunstancias, Él dijo, al final de cuentas están fuera de, 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 de su control. Bueno, hermanos, el problema de Rabino Kushner no es, un problema nuevo para la raza humana. Por miles de años, el hombre ha estado tratando de entender a Dios a la luz de las circunstancias de la, vi de la vida. Y al final de cuentas, la pregunta es si podemos confiar en Dios o no en, las, en los tiempos y en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Podemos confiar que Él primero es un Dios que nos ama, un Dios bueno y segundo que él es un Dios capaz de cambiar o de controlar las circunstancias que nos enfrentamos. Y es una pregunta que todos hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué has dejado que esa cosa pasara en mi vida? Y esa es la pregunta, es esta pregunta que que el apóstol Pablo está respondiendo en, en nuestro pasaje. ¿Por qué pasan las cosas malas en las vidas de las personas que son hijos de Dios? ¿Por qué sufren los cristianos las dificultades? ¿Por qué a veces tienen los cristianos enfermedades como el cáncer? ¿Por qué sufren eh, accidentes automóviles? Si Dios es bueno y Dios es todopoderoso, ¿por qué ¿Pierden sus trabajos los cristianos a veces? ¿Por qué sufren pérdida o escasez económica? ¿Por qué? Podríamos seguir con esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Pablo comienza aquí en nuestro pasaje diciéndonos algo que ya, ya debemos saber. Dice Pablo, ¿y qué? ¿Sabemos que okay? ¿Sabemos qué? No dice... Esperamos que no dice quisiéramos que fuera así, no dice deseamos, dice sabemos, es una verdad absoluta, es una certeza que Pablo dice que nosotros como hijos de Dios tienen. Debe ser parte de nuestro entendimiento bíblico. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien o todas las cosas cooperan para el bien. Entonces aquí es lo que sabemos, que, que todas las cosas, todas las cosas que acabo de mencionar, todas las circunstancias en nuestra vida están trabajando y están funcionando en nuestra vida para algo que Pablo llama el bien. Sabemos que eso es una verdad absoluta, es algo que do, todo, todos como cristianos debemos creer. Que todo que pasa en nuestra vida, sea lo que sea, que es, está siendo usado por Dios para nuestro bien. Y sabemos hermanos que del contexto que esas palabras, todas las cosas incluyen las cosas malas. Las cosas que normalmente llamaríamos las cosas malas. O sea, nos es fácil ver cómo todas las cosas buenas cooperan para nuestro bien. Pero Pablo quiere que sepamos que todas las cosas malas en la vida cooperan para nuestro bien. Podemos ver eso del contexto. Pablo empieza en versículo 18 con este pasaje. Y él dice, Tengo por cierto que las, ¿qué? las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, en el contexto Pablo no está hablando de las cosas buenas y bonitas en nuestra vida. Está hablando de las dificultades y las aflicciones. Y él sigue hablando en este pasaje de cómo toda la creación gime bajo la, el peso de la maldición y el pecado. Y cómo espera ansios, ansiosamente la, nuestra redención. Mira Versículo 23. No solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias el Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de entre nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, creo que es claro que en este contexto, Pablo está hablando cuando dice todas las cosas, está hablando de las cosas malas y difíciles de la vida. Y de hecho, después de nuestro pasaje en versículos 35 en adelante, nos da una lista de las cosas que se incluyen en esas palabras, todas las cosas. Mire versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí tenemos una lista. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 37. 37 antes en todas estas cosas todavía Pablo sigue hablando de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual Pablo dice estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo y si me, si me he olvidado de algo Pablo añada y ni ninguna otra cosa creada Okay, para hacerlo más comprensivo, completa, posible. Pablo dice, ninguna otra cosa creada nos puede, podrá uh, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, podemos ver que cuando Pablo dice, todas las cosas cooperan para nuestro bien, realmente significa eso, todas las cosas. Entonces, antes de avanzar más aquí... Quiero hacer una pregunta. ¿De, ¿De quién está hablando Pablo aquí? ¿A quién aplica esta promesa de que todas las cosas cooperan para su bien? Y Pablo aquí um, te, nos da dos descripciones de las personas a quienes esta promesa aplica. ¿Sabemos que ¿A quién? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los conforme, a su propósito son llamados. Entonces podemos ver que esta promesa no se aplica a todo el mundo, se aplica a un grupo específico y se describe de dos maneras. Primero de, de la perspectiva de ellos son personas que, ¿qué? que aman a Dios. Son personas cuyos corazones han sido transformados para que esas personas aman a Dios. Ya no son enemigos de Dios, son hijos de Dios. Es una perfecta descripción de un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que ama a Dios. Además, los describe desde la perspectiva de Dios, desde su perspectiva, quiénes son. Han sido llamados conforme a su propósito. Un creyente es una persona que Dios ha llamado a sí mismo y es una persona en cuya vida él quiere cumplir algo. Él tiene un propósito para esa persona y para su vida. Y Pablo dice, a esas dos personas Dios nos da esta verdad. Así que cuando Pablo dice que todas las cosas les ayudan a bien a ciertas personas, quiere ser bien claro en cuanto a quiénes son los que reciben esta promesa. Ahora déjame entonces resumir lo que hemos visto hasta este momento. Pablo en este versículo dice que nosotros, okay, creyentes cristianos, las personas que aman a Dios, las personas que han sido llamados conforme a su propósito, okay, estas personas saben, saben algo, okay, saben algo que Pablo dice tiene que ver con todas las cosas, todas las circunstancias de la vida. Y esa verdad es que Dios está usando todas las circunstancias de la vida para cumplir un propósito que él llama el bien. Entonces sabemos que todo que Dios hace es parte de un gran plan o propósito. Entonces eso nos lleva a dos preguntas. La primera pregunta es ¿qué es el bien? Okay. Todas las cosas nos ayudan, todas las cosas cooperan para un bien, es la primera pregunta, ¿qué es el bien? Y la segunda pregunta es, ¿qué es el propósito a que Él nos ha llamado? Y Pablo responde a esas dos preguntas en versículos 29 y 30. Y ahí podemos ver que las dos preguntas son conectadas, pero antes de desempacar versículos 29 y 30 quiero hacer dos comentarios acerca de este pasaje. Primero quiero hacer un comentario acerca de la conexión entre versículo 28 y versículos 29 y 30. Es bien importante que versículo 28 solo no tiene una idea completa. El versículo 28 nos lleva a versículos 29 y 30. 28 levanta esas dos preguntas, pero no nos da la respuesta. Y mi punto, hermanos, es que tenemos que leer Romanos 8, 28, un pasaje muy conocido y muy, mucho, usado mucho. Tenemos que usar ese versículo en su contexto. Porque si no vemos el contexto, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese versículo? Vamos a usar este versículo para sacar cualquier conclusión que quisiéramos sacar. O sea, oh, está bien hermano, no te preocupes. Todas las cosas saldrán para bien. ¿Chocaste tu carro? No, no importa. Dios te va a dar un coche mejor. O sea, si no le dejemos que el texto nos diga lo que es el bien, vamos a poder injertar en esa palabra cualquier idea, cualquier bendición, cualquier bien que quisiéramos sacar del pasaje. Por eso necesitamos los dos versículos siguientes. Además, el segundo comentario es que quiero comentar sobre lo que Pablo está haciendo en estos, en estos versículos, especialmente en versículos 29 y 30. Hermanos, en estos dos versículos Pablo nos está dando una perspectiva eterna sobre lo que nosotros experimentamos en la vida, o sea, nos está haciendo unos pasos hacia atrás para que podamos tener en, en nuestra visión el, el gran panorama de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. O sea, lo que Pablo quiere es que nosotros veamos nuestras circunstancias a la luz de algo más grande y más amplio que Dios está haciendo. Nuestro problema es que muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles y en momentos de sufrimiento, estamos tan enfocados en nuestras circunstancias que no podemos verlas a la luz de algo más amplio que Dios está haciendo. Y quizá más que cualquier otro pasaje de la Biblia, este pasaje nos ayuda a ver cómo todas las cosas y todas las circunstancias de la vida, aún las más feas son parte de un plan y una historia más amplia. Esto que Pablo hace en, esta, en este pasaje, hermanos, la perspectiva que nos da aquí es realmente sorprendente, es realmente espectacular, es realmente impresionante en cuanto a su alcance y su amplitud y su belleza. Lo que Pablo nos ayuda a entender, hermanos, es que esta breve historia que llamamos nuestra vida, es parte de una historia mucha más larga. Una historia que se extiende desde la eternidad pasada y que sigue hasta la eternidad futura. O sea, él quiere que nosotros entendamos que nuestra historia, o sea, la, la historia de, de Aaron Gibson o la historia de Jimmy Roblero, él quiere que nosotros entendamos esa historia a la luz de lo que Dios siempre ha estado haciendo y siempre estará haciendo en este mundo. Quiere que entendamos que Dios tiene un propósito eterno para nuestra vida. Entonces, ahora estamos listos para leer de nuevo versículos 29 y 30. ¿Por qué? Entonces, haciéndonos entender que sigue la idea, que ¿okay? no es un nuevo párrafo, nueva sección, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora aquí, hermanos, Pablo usa cinco palabras que describen el alcance el alcance o la, la amplitud de nuestra salvación. Y otra vez, empieza en la eternidad pasada y sigue hasta la eternidad futura. Empieza con conociéndonos de antemano, antes conoció y sigue hasta glorificó. Y aquí Pablo está en este pasaje, describi está describiendo cinco palabras momentos en nuestra historia. Otra vez, cuando nosotros normalmente pensamos en nuestra historia y en los momentos más importantes, pensamos en nuestro nacimiento, ¿verdad? O sea, normalmente consideramos nuestra historia desde ¿cuál momento? Desde el nacimiento hasta la muerte. Y Pablo nos está diciendo que nuestra historia no comenzó con nuestro nacimiento, Aquí nos explica cinco momentos de nuestra historia en, las cuales Dios, en los cuales Dios estaba trabajando y obrando de parte de nosotros. Primero empieza otra vez en la eternidad pasada con antes conoció, Dios nos conoció de antemano. Y la idea se refiere a lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo para soberanamente conocernos y escogernos. En la Biblia, cuando la Biblia dice que Dios nos conoce, no está hablando de un conocimiento intelectual, porque Él conoce, ¿qué? Todas las cosas. Pero de una manera especial, si somos los hijos de Dios, Dios nos conoce. Eso que Dios dice, por ejemplo, a Israel en Amos 3.2, cuando dice a la nación de Israel, a vosotros solamente, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Obviamente Dios sabe de, conoce de todas las familias de la tierra. Pero de, de ese pueblo especialmente, ese pueblo había conocido, había escogido. Entonces Dios desde antes de la fundación del mundo nos conoció. El segundo momento en nuestra historia, ¿cuál es la siguiente palabra? A los que antes conoció también, ¿qué? Los predestinó. El segundo momento en nuestra historia. Esta palabra significa determinar o decidir algo de antemano. Los que Dios conoció de antemano también los predestinó. Los predestinó para que fueran receptores de su gracia. Es la palabra que Pablo usa en Efesios capítulo 1 cuando él dice que Dios nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo y en amor nos predestinó. Misma palabra, para ser adoptados hijos suyos. Entonces esas dos palabras antes conoció y predestinó. Pablo explica, con esas dos palabras, Pablo explica que nuestra experiencia, hermanos, de la salvación comenzó no con nuestro nacimiento, no con el momento de nuestra salvación, sino que comenzó cuando antes de la creación, antes de la fundación del mundo, pero nuestra historia sigue. Número tres, la tercera palabra es, nos llamó, el tercer momento en nuestra historia espiritual. Todos, Pablo dice, todos que Dios conoció, los predestinó y todos que predestinó, los que, los llamó. La palabra habla de lo que pasa en el momento de nuestra salvación cuando nosotros escuchamos el evangelio en Dios y Dios nos llama a sí mismo, es un llamado soberano que resulta en nuestra salvación. Nosotros entendemos, hermanos, que alguien no puede venir a Dios aparte de una obra soberana de Dios en su corazón. El hombre natural no recibe las cosas de Dios y necesita que Dios haga algo que él mismo no puede hacer. Por eso, cuando compartimos el Evangelio, ¿qué hacemos? Oremos. Oremos porque entendemos que en ese momento Dios tiene que hacer algo que ni yo ni esa persona puede hacer. Por eso Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si no le fuere dado, dado del Padre. Entonces Dios nos llama a sí mismo para que recibimos el mensaje del Evangelio. Y cuando Dios hace eso, ¿qué es el resultado? Número cuatro, los que ha llamado también ha justificado. Y es lo que pasa también en el momento de nuestra salvación, cuando Dios nos declara como pecadores, inmerecidos como pecadores. Dios nos declara justos delante de Él, legalmente justos, no culpables, aunque somos pecador, pecadores, nos libra de la condenación. Nos da arrepentimiento y fe para que podamos confiar en el sacrificio perfecto de su Hijo en ese momento nos declara justos. Ya no bajo la condenación, no bajo la ira de Dios. Y Pablo dice que todos que Dios justifica, también que el quinto momento nos glorificó y usa un verbo pasado para confirmar que es algo ya hecho en la mente y en, la corazon, en el corazón de Dios. Entonces, hermanos, tenemos aquí cinco palabras que forman lo que muchas veces se llama la cadena de oro de la salvación. Son cinco cosas que Dios hace en nuestra vida para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Hermano, tu vida, tu historia no comenzó otra vez cuando naciste. Y no terminará cuando mueres. Tu historia comenzó en la eternidad pasada cuando Dios te conoció y te predestinó y continuará hasta la eternidad futura. Al final de esta época cuando regrese Jesucristo y tú eres resucitado y transformado completamente en la glorificación a la imagen de su Hijo. La glorificación es lo que pasa en el momento de la venida de Cristo, cuando nuestro cuerpo y nuestra alma está completamente transformada para ser una nueva creación. Toda esta historia, hermanos, tiene una meta. Estoy tomando el tiempo para explicar estas palabras porque quiero que veamos que estas verdades teológicas, a lo mejor para algunos de ustedes poco teóricas, estas verdades tienen implicaciones prácticas masivas en nuestras vidas. Y el punto que Pablo quiere comunicar aquí es que todos esos momentos, desde conocernos antes de la fundación del mundo hasta glorificarnos en el la eternidad futuro, todo eso tiene una gran meta. Miro otra vez versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para algo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y eso, hermano, es el propósito al cual Dios te ha llamado. Eso es el bien Hicimos la pregunta, ¿qué es el bien y qué es el propósito a que Dios nos ha llamado? Esas dos preguntas se levantaron de versículo 28. Aquí Pablo nos está diciendo que el bien y el propósito a que Dios te ha llamado tiene que ver con eso, Dios te quiere hacer conforme a qué? a la imagen de su Hijo. Desde la creación y la caída, mi querido hermano, la obra de Dios ha sido hacer una nueva creación. Ha sido restaurar todas las cosas a su condición ideal. Todo fue manchado, todo fue destruido con la caída y con la maldición. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Pero esa imagen fue distorsionada. Fue manchada ahora por el pecado. No reflejamos a nuestro Dios como debemos reflejarlo. Somos imágenes muy pobres. Somos reflejos malos y pobres de Dios. Y el propósito de la salvación es restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Eso que Pablo dice en Colosenses 3.10. Cuando dice que Dios nos está renovando conforme a la imagen del que nos Creó teológicamente usamos la palabra santificación, que es la santificación, si es la obra de Dios de cambiarnos y transformarnos a, la, a través de la vida, pero nos está transformando a qué? ¿A qué, a, a, a qué imagen? A su imagen. Dios quiere hacernos como Él. Entonces, para hacer eso, hermanos, para renovar la imagen de Dios en nosotros, lo que Dios está haciendo es, está, ha decidido usar a su Hijo, su Hijo Jesucristo, que es la imagen perfecta de Dios, como el patrón. Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Todo que Dios es, Jesucristo es. Es la imagen perfecta de Dios. Hebreos dice que Cristo es el resplandor de su imagen. Y la imagen de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Entonces Jesús siendo la imagen perfecta de Dios. Es el patrón que Dios usa para crear en nosotros su imagen. Dios nos une con Jesucristo. Y si alguien está en Cristo Jesús. ¿Qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces Dios nos está transformando para ser como Cristo. Y eso es el mensaje de nuestro pasaje, que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para tu vida. Es un plan eterno. Es un plan que comenzó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios te conoció, te amó, te escogió, te predestinó y ese plan es hacerte como su hijo Jesucristo. Su plan es hacernos hermanos más pacientes, más amorosos, más bondadosos, más santos, más generosos, más gozosos, más contentos, más sumisos, más gentiles, hacernos menos egocéntricos, o temerosos, o orgullosos, o críticos, o chismosos. Quiere transformarnos para que seamos como su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, nuestro pasaje nos da la respuesta. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestra vida para cambiarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo? Según Pablo, Dios usa qué? Todas las cosas, todas las circunstancias de la vida. Cada día tengo encuentros con personas, cada día tengo, tengo experiencias. Toda la vida, mi vida está llena de experiencias y encuentros y relaciones. Y Pablo dice que Dios soberanamente toma todas esas cosas, aun las cosas malas y difíciles de nuestra vida, y las usa para cambiarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hermanos, Creo que podemos entender eso, ¿okay? que el bien es que seamos, que seamos transformados a su imagen y Dios usa las cosas malas. Podemos pensarlo de una manera muy práctica. Si, si no soy una persona paciente, si soy impaciente, si tengo ese pecado en mi vida, ¿qué es lo que Dios va a traer a mi vida para hacerme más paciente? ¿Ok? No va a traer tiempos fáciles y agradables a mi vida. Porque los tiempos fáciles y agradables no me transforman. O sea, va a traer a mi vida circunstancias difíciles que transforman mi vida y me hacen, ¿qué? Más paciente. Va a traer a mi vida a personas que me cuestan. O sea, me cuesta amar a esas personas. Me cuesta tener paciencia con esas personas. Si Dios quiere fortalecer mi fe... O sea, hacer mi fe más fuerte, ¿qué va a hacer? Él la va a probar. Va a poner en mi vida circunstancias que requieren que yo confíe más en Él. Que ejercitan los músculos de mi fe para que pueda aprender a descansar y confiar completamente en Él. Si Dios quiere hacerme menos crítico, ¿qué va a hacer? Quizá va a traer a mi, a mi vida a personas que me critican a mí. Puede ser. Pero el punto es que Pablo quiere que entendamos que todas las cosas de la vida, y otra vez hemos visto una lista larga de esas cosas. Todas estas cosas son parte del plan de un Dios que es bueno y es soberano sobre todas las cosas. Y está obrando todos los días, en cada momento de cada día, está obrando y trabajando en mi vida y trayendo a mi vida experiencias y trayendo a mi vida a personas. Y está haciendo todo eso conforme a un propósito a que Él me ha llamado. Un propósito que comenzó en la eternidad pasada cuando me conoció y me predestinó y un propósito que sigue a través de mi vida es lo que estaba pasando cuando Dios me llamó a sí mismo y me justificó y es lo que va a seguir haciendo hasta el día que Él me transforma perfectamente a la imagen de su Hijo el día de mi glorificación. Entonces hermanos, esta verdad otra vez yo creo que tiene implicaciones enormes y prácticas para nuestra vida, debe transformar la manera en que nosotros consideremos, consideramos las diferentes circunstancias de nuestra vida. Entonces, quiero mencionar varias maneras en las cuales Romanos 8, 28 al 30 nos ayuda en nuestra vida diaria. Primero, entender Romanos 8, 28 al 30 me da seguridad, hermanos, en, en medio de circunstancias difíciles. Me da seguridad en medio de circunstancias difíciles. Eso es el propósito de esa cadena de oro. Si, si, si usted está aquí hoy y es hijo de Dios, eso significa que esa cadena de oro es parte de tu historia. Y el propósito de este pasaje de esta segunda mitad de Romanos 8 es darnos seguridad. O sea, explicarnos la seguridad que tenemos en Cristo y el punto de este, esta parte, este parte del libro es decirnos, si tú has sido justificado por la fe, tú serás glorificado. Es una cadena que no se puede romper, todos que sean justificados serán glorificados. Todos que fueron conocidos por Dios y predestinados y llamados son justificados y serán glorificados. Por eso Pablo pregunta, versículo 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna cosa, o sea, digo otra vez, el propósito de este pasaje es darnos seguridad. Versículo 33, ¿Quién acusará a los quién? Los escogidos por Dios. Nadie, Dios. Es el que justifica. Y si Dios nos ha justificado, podemos ser 100% seguros que también nos glorificará. El propósito es, en medio de la experiencia de todas las cosas, cuando estamos en medio de esas circunstancias, ¿cuál es la tentación que tenemos? A lo mejor Dios no me ama. A lo mejor Dios me ha abandonado. Pablo está diciendo, no, todas esas cosas no indican que Dios te, te ha abandonado. Todas esas cosas son medios que Dios está usando en tu vida, vida para cumplir sus propósitos. Y nuestro, nuestra historia no comenzó con nuestra salvación. O sea, Pablo quiere que sepamos que ese llamamiento y esa justificación tiene su ancla bien cimentada en los propósitos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso nos debe dar, hermanos, seguridad en medio de tiempos difíciles. Además, entender este pasaje nos ayuda a entender lo que es el mayor bien para nuestra vida. Otra vez, no, somos, no estamos libres para tomar Romanos 8.28 y usarlo como, quiera, como queramos usarlo. O sea, no podemos meter o llenar nuestras propias ideas en ese bien. Dios ha definido el bien. Dios es el que tiene el propósito. Entonces, hermanos, el bien, hay que entender, el bien no es lo que me hace más feliz en este momento. ¿Okay? El bien no es lo que me ayuda a cumplir mis propios sueños en la vida. Otra vez, muchos ven Romanos 8, 28 así. Dios te va a dar un mejor coche porque tu coche chocó. No, no eso no es el bien. El bien es que... El bien es transformarnos a la imagen de su Hijo y eso me ayuda a ajustar mis prioridades, me ayuda a orar de una manera diferente. No oraré simplemente que Dios arregle mis situaciones o que Dios me saca de las situaciones difíciles. Voy a orar que Dios use esas circunstancias para cumplir sus propósitos en mi vida. Si entiendo Romanos 8, 28 al 30, voy a entender que cada prueba cada tragedia, cada problema o crítica contra mí, o cada ataque contra mi integridad, o cada pecado contra mí, o cada pérdida que sufro, cada frustración, cada plan que falla, cada tristeza, cada decepción o cada conflicto, puede ser visto como el medio que Dios usa para cumplir mi mayor gozo y su mejor gloria. Y eso es transformarme a la imagen de su Hijo. Entonces yo si entiendo eso y si me he sometido a eso, oraré como Jesús oró. Jesús dijo que Dios quítame de eso. O sea, no quiero ir a la cruz, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Porque Él tiene un Padre Celestial soberano y ha confiado su vida en las manos de ese Dios y Padre Celestial Soberano, entonces puede dejar las cosas en la mano, las manos de Dios. Eso no solamente cambiará mi forma de orar, cambiará mi forma de evaluar mi vida. Mi pregunta siempre será, ¿estoy siendo más y más transformado a la imagen de Cristo? Si me he dado cuenta que tengo un pecado en mi vida como un espíritu crítico, por ejemplo. ¿Puedo ver que este año soy menos crítico que el año pasado? ¿Veo avance y crecimiento en mi vida? ¿Soy menos enojón este año que hace dos años? ¿Soy más paciente, más amoroso? Porque eso es lo que Dios quiere cumplir en mi vida. Dios, Dios tiene un plan eterno para mí, es transformarme. Además, entender este pasaje me ayuda a confiar en Dios... Y confiar que Él siempre actúa hacia mí con motivación buena. Mira el versículo, versículo 31. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es que Por nosotros. ¿Quién contra nosotros? O sea, muchas veces pensamos que si estamos sufriendo, la conclusión es Dios está enojado conmigo. O sea, si yo sufro es porque he hecho algo mal y Dios me está castigando. O sea, es la ira de Dios en mi vida. Pero este pasaje me ayuda a entender que Dios nunca actúa hacia mí en ira y en enojo. Hermanos, Jesús llevó la ira de Dios en la cruz. Cuando yo sufro no es la ira de Dios. Siempre es la mano de Dios que se ha extendido hacia mí para hacerme bien. Y en el momento puede ser que ese propósito bien duele. ¿Por qué duele? Porque Dios está trabajando y obrando y sacando cosas de mi vida que no deben estar allí. Escuchen bien hermanos, Dios jamás extiende su mano, Dios jamás me pone un dedo sino para hacerme bien. Cada acción de Dios hacia mí es para hacerme bien. Es diferente, les estaba diciendo ayer en la clase, es diferente a nuestra forma de ser como padres humanos. A veces como pecadores tenemos que ser honestos, a veces extendemos nuestras manos a nuestros hijos en enojo. Y decimos cosas en enojo, en molestia para lastimar. Dios nunca hace eso. Si Dios extiende su mano hacia mí, siempre es para hacerme bien. Y eso implica hermanos que a veces me tiene que disciplinar como un padre celestial, pero no debemos ver eso como castigo, o sea como si Dios estuviera haciéndome pagar por el mal. Si Dios me disciplina es porque me quiere corregir, porque el amor está trabajando en mi vida, vida para hacerme más y más como Cristo. No debo pensar, vaya qué he hecho, Dios está enojado conmigo, no. Dios te ama y a lo mejor sí Dios está castigando, pero eso es para tu bien. Y la respuesta es someterte a ese bien que Dios está cumpliendo en tu vida y agradecerle a Dios por lo que está haciendo y tratar de entender lo que Dios quiere hacer para hacerte más como su hijo. Entender Romanos 8, 28 al 30 me ayuda a entender que todas las cosas realmente significan todas las cosas. No solamente está hablando, Pablo, de las cosas grandes, las tragedias de la vida, también está hablando de las cosas diarias, las cosas normales. ¿Okay? Puede ser una pareja difícil o un hijo rebelde o algo muy pequeño como un rasguño en mi auto. Una, un celular perdido, tráfico malo, la cena quemada. O ¿se ¿Lo ves? O sea, Dios está allí en cada momento. Allí está Dios. Nunca anda por otro lado. Dios siempre está allí en tu vida, soberanamente arreglando y trabajando en tu vida para cumplir un bien en tu vida. Eso me ayuda a ser más paciente en el sufrimiento. Muchas veces, como he dicho, cuando sufrimos nuestra tendencia es dudar que Dios es bueno, dudar el amor de Dios. Y normalmente no comenzamos así. O sea, cuando empiezan las dificultades, quizá al inicio podemos decir, está bien, todo está en las manos de Dios, voy a confiar en Él. Lo que nos cuesta es permanecer fiel en medio de de sufrimiento largo. O sea, es una cosa perder el trabajo, es otra cosa tener que esperar varios meses para encontrar otro. Es una cosa ser enfermo por un tiempo, pero cuando la enfermedad continúa y sigue por años, es más difícil. Eso nos da paciencia en medio de la dificultad y la tribulación. Saber que Dios no tiene prisa en nuestra vida. Aún el apóstol Pablo dijo que Dios puso en su vida un aguión en la carne. Parece que era una enfermedad o algo así. Y Pablo le pidió a Dios tres veces que Dios quitara esa cosa y Dios dijo que no. Dios dijo, tengo un propósito para ti, estoy haciendo algo en tu vida, mi gracia para ti es suficiente. Y muchas, muchas veces queremos que la gracia de Dios en nosotros sea gracia para quitar la tribulación. Y muchas veces, normalmente la gracia de Dios no es gracia para quitar la tribulación, es gracia para trabajar en y a, a favor de nosotros en medio de la tribulación. Mi gracia es suficiente, Pablo, y tú vas a saber más de esa gracia y más de mi poder en tu vida si tú permaneces fiel en eso. Y Pablo dice, entonces puedo regocijarme aún en la tribulación, porque la gracia de Dios y el poder de Dios es suficiente en mi vida. Entender este pasaje me, me proteja, entonces de intentar entender todo que Dios está haciendo. Al final de cuentas, jamás voy a saber todas las cosas que Dios está haciendo en mi vida. ¿Se acuerdan de la historia de Job? O sea, en la historia, Job nunca sabía lo que había pasado. No sabía que Satanás había ido al cielo para pedirle permiso de Dios de enviarle tribulación. Job era un hombre bueno, pero no era una, un hombre perfecto. Y a través de la historia, él empezó a criticar a Dios y cuestionar a Dios. Pero Dios sigue fiel en su vida. Dios sigue trabajando en su vida. Y al final de la historia, Job reconoce, fui mal cuando culpaba a Dios. Fui mal cuando cuestionaba a Dios. Y él dijo a Dios, sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes, Dios. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Entonces Job dice, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y luego dijo, he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Dios nos llama a permanecer fiel y pacientes, aun si no entendemos lo que Dios está haciendo. Y finalmente, hermanos, este pasaje nos proteja de hacer a nosotros mismos el centro de la historia y el centro del universo. Sí, Dios está trabajando y haciendo todo esto para, para nuestro bien, pero hay una motivación aún más grande que Él tiene. Mire versículo 29. Pablo dice, porque a todos los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí tenemos el propósito último, el propósito final, para que Él, ¿quién? Jesús. Para que Jesús sea el qué? El primogénito entre muchos hermanos. En el mundo antiguo, el primogénito era el Hijo con más honor más importancia, más dignidad. Al cambiarnos y transformarnos a la imagen de Jesús, Dios está haciendo algo increíble. Dios está glorificando y exaltando a su Hijo Jesucristo. Se ha dicho que la imitación es la forma más sincera de adulación. Entonces, cuando Dios dice que su meta es hacerme como Cristo, está diciendo que Cristo es Dios digno de ser copiado es digno de ser el patrón para nuestra transformación si Dios nos cambia y nos transforma lo hace no para glorificarnos a nosotros sino para glorificarnos glorificar a quién a Jesucristo cuando Dios nos hace como Jesucristo, eso hace que todos vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos ha transformado y nos ha transformado a su imagen. O sea, Él tiene amor y bondad suficiente, santidad, belleza, gracia, paciencia, misericordia, suficiente para ser nuestro patrón. Entonces, la paciencia que se desarrolla en mi vida, la santidad que se desarrolla en mi vida, señala a su paciencia y su santidad. Yo no soy el sol, no tengo luz propia, soy la luna. O sea, la, la, la luz que yo tengo, tengo es una reflexión de la luz de quién? De Jesucristo. La luna no puede decir, mira, mira mi luz, qué bello soy. No, la, luz, la luna simplemente refleja la luz de otro. Y nosotros somos como la luna. Dios nos está transformando para más brillamente, más claramente reflejar la gloria y la perfección de Jesucristo. Entonces, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si por un momento dudamos que Dios es por nosotros, si nos preguntamos, ¿cómo, pero cómo sé que Dios es por nosotros, ¿qué dice Pablo? Pues Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por quién? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? O sea, si él, Hermanos, Dios está tan comprometido a tu transformación que dejó que su hijo sufriera la maldición y el sufrimiento de la cruz. Envió a su hijo Jesucristo, su amado hijo Jesucristo a la cruz para cambiarte y transformarte. Eso es el compromiso que él tiene a tu transformación. Entonces ese pasaje me da bastante consuelo, me ayuda a confiar en y desconfiar, desconfiar en, de, descansar en perdón, la gracia y la bondad y la misericordia de Dios en mi vida. Versículo 33 otra vez, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre, desnudez, peligro, espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. porque Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo y el consuelo que nos da. Gracias, Dios, por la seguridad que tenemos de que tú eres por nosotros, que tú, antes de la fundación del mundo, nos conoció, puso su amor soberano sobre nosotros. Tú nos predestinó, gracias Dios por esas bendiciones, gracias por ese día que tú nos llamaste a ti, a ti mismo y tú nos justificaste, nos declaraste justo delante de ti. Y gracias Dios que estás comprometido, que has llamado conforme a ese propósito de transformarnos a la imagen de tu Hijo. Un día siendo glorificado perfectamente, transformados completamente a la imagen de tu Hijo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.